0: Ô, oh, louquinho meu! Essa fera aí, bicho! Hoje é dia da estreia do Faustão, daqui a pouquinho, certo? E nós, aqui do Sistema News, cá estamos, porque, como prometido, toda segunda e sexta aqui estamos nós trazendo novidades necessárias, debates necessários ou não, para nossa semana e para o nosso final de semana, tá bom? É, espero que estejam todos bem. A gente vai retomar um assunto ou outro que ficou da nossa última da nossa última live, tá bom? Deixa eu ajeitar. Mas valeu todo mundo que está colando, valeu todo mundo que tem colado, as pessoas têm colado no durante a live, as pessoas têm colado depois também para ver, para ouvir, tem gente que está assistindo bastante o programa, tem gente que está ouvindo o programa, tem gente está fazendo as duas coisas, tá? Eu vou tentar ao máximo, inclusive sempre que a gente mostrar a imagem também. Tentar ilustrar essas imagens com palavras, tá? Para ninguém que para ter a obrigação de assistir. Se você não estiver assistindo, estiver só ouvindo, que você não fique ali vendido no lance, certo? Bom, é... aqui o chat, né? As pessoas já estão no chat aqui. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Eu ainda estou é, né, lidando, ainda aprendendo com essa tecnologia aqui de tocar o barco tudo simultaneamente. Não sei quem me acompanha no Instagram, mas quem não acompanha, cola lá arroba Felipe Solari, tá? tanto no Instagram quanto no Twitter, mas lá eu faço também uma livezinha antes da gente entrar aqui ao vivo. Então, se você gosta aí do meu, do meu trabalho, cola lá também. Se você gosta do trabalho, inscreva-se no canal, tá bom? Porque a gente está passando por uma transição aqui. Quem estava mais afim das entrevistas, continue aqui também. As nossas entrevistas continuam, tá? E que chegue, que, que chegue também essa galera que tá afim das... das, das, das é, das notícias mais quentes aí do momento, tá bom? Dentro do nosso universo, ok? Que vocês, conforme forem assistindo, eu acho que vocês vão entender qual é o, o, o nosso universo, tá? Bom, um dos nossos temas hoje é a estreia do Faustão, não tem como não falar, eu tô aqui com a segunda tela meio assistindo ali também a estreia, tá? A gente vai falar também de, do sequestro dos youtubers, né? O sequestro de um youtuber que teve feito por um outro youtuber que era meio parceiro de canal do cara, e entrou numas lá e sequestrou e foi preso. Agora foi condenado à prisão por três anos. É uma história que eu ainda tô me inteirando também, que eu vi hoje um pouco por cima, mas achei muito interessante para trazer. E, e a gente vai repercutir um pouco e a gente vai meio aprender junto sobre essa situação também, porque eu não estou não muito ligado no que, que aconteceu ali, tá? Ao certo. Mas é que a notícia me chamou muita atenção, tá? Um outro debate aqui é porque o BBB vai estrear daqui a pouquinho, né? A gente vai relembrar como era o BBB no ano que ele estreou. Vocês lembram o ano que estreou? Estreou em 2002, faz 20 anos. 20 anos atrás o BBB estreava e o que era o nosso mundo e o que era o nosso Brasil lá em 2002? Será que você tem essa memória? Será que você era nascido ou nascida lá em 2002? Será que você é tão novo assim tá está aqui no nosso canal? Massa! Vou achar legal também. Geralmente a gente tem uma audiência mais, mais velha, digamos assim, tá? Ó, oh, é... um, um outro assunto que eu deixei aqui pendente da última vez e que eu vou começar por ele, tá? Todos bem-vindos, todas bem-vindas, vai chegando, vai deixando seus é... comentários aí na nossa, na nossa live, tá? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Boa, então vamos lá. Primeiro assunto que a gente ficou ali, né, que a gente até brincou, esse aqui é o lineup do Coachella, Festival Coachella, que acontece lá na Califórnia, que vai acontecer, pelo menos ao que tudo indica, vai acontecer, tá? É, com pre presencial, né? Com o público. E aí a gente tem aqui os, os, os headliners, né? Do rolê ali. Então você tem o Harry Styles, aí você tem a Billie Eilish, e depois você tem Ye, certo? Que eu não conheço muito bem esse, esse Ye, para ser bem sincero. Peraí, aí, o interfone está tocando, Peraí. Ah, que beleza, hein? Meu Deus. Sempre pensei isso. E se tocar o interfone? Eu tô sozinho, cara. Beleza, ok. E é o Kanye West. É isso? Kanye West. É o Iê. Nossa, caramba, eu não sabia disso, hein? Ele agora quer ser chamado de Iê. Então tá bom, Iê. Foi mal aí que no episódio passado eu te chamei de Kanye West pra caramba. A gente mostrou algumas coisas dele lá. Vocês estão aí ainda? Você... Rolou? Quem sabe faz ao vivo, é essa foi, ó, muito bem, Harry Styles aqui, então, começando, aí a gente brincou com a diferença das, das letras, né, com o tamanho das fontes, né, porque fica uma coisa meio, é, o, o artista bonzão aqui, o, o, o fonte 25 bold, aí depois, e aí, você é um bom artista? Ah, não sei, cara, eu, eu, eu fui meio fonte 6 no Coachella, não sei se eu tô tão bem. Mas vamos lá, deixa eu falar aqui alguns outros artistas. Pode chegar mais perto aqui. Alguns outros artistas que estão no rolê. Então a gente tem o Harry Styles, uh, Big Chan. Isso nesse primeiro dia aí, sexta-feira, dia 15 de abril. Uh, City Girls, Nicki, Tá? Tô falando aqui pelo menos alguns que eu, que eu conheço. Tem muitas bandas. Muita banda Dom Dollar. Ok. Bom, basicamente, esse primeiro dia com Harry Styles ali encabeçando. O trio ali seria Harry Styles, Lil Baby e Daniel Caesar. Tá? Phoebe Bridges também tá ali nesse primeiro dia. Ok, segundo dia, sabadão, dia 16, a Billie Eilish. Billie Eilish, né? Billie Eilish. Flume, Megan Thee Stallion. Stallion. Megan T. Stallion, não conheço. Disclosure, muito bom. 21 Savage, muito bom. Daniel Elfman, Strome. e E Anitta. A Anitta tá bem aqui, ó. deixa eu mostrar. Vamos ver se vocês... Tá bem aqui, ó. Ou seja, tá com uma boa... Tá em negrito ainda, tá em negrito, Anitta. Tá bem cotada, tá bem cotada. Aí aqui, se eu não me engano, ainda nesse dia... É a Pablo Vittar também, né? a Pablo também está no mesmo dia da Anitta. aqui ó Pablo Vitar é isso aí e antes da Pablo tem o Freddie Gibbs que é muito bom que é um rapper muito bom Freddie Gibbs quem gosta pode procurar aí tá então ó vou vou dizer que eu achei esse segundo dia bem interessante aqui bem interessante né a pessoa está ali na Califórnia curte um bom show da Billie Eilish, que deve ser interessante o show dela. Depois ainda vê Anitta e Pablo, se, assim, se gostam ou não, acho que mais a questão ali é, é assistir, né? ver como elas vão performar ali, é, é, em plena Califórnia, em pleno Coachella. E aí no último dia, EA, que é o nosso querido Kanye West, junto com Doja, junto não, né mas no mesmo dia que Doja Cat, Joji, Jamie XX, Randy The Juice, Carol G, que não é K, é G, Maggie Rogers, Annie Lennox e Banda MS. Olha o Fatboy Slim, olha o Fatboy Slim pequeno aqui, ó. quem diria, hein? Na minha época, Fatboy seria estaria grandão aqui. Grandão. Fatboy Slim, pô. Muito bem. Então esse é o... Lineup do, do Coachella, legal. O que, que vocês acharam aí do lineup do Coachella? Divinam comigo um pouquinho aí é, a opinião de vocês, como é que vocês estão com as músicas aí, tá bom? quanto isso, vou colocar um superchat aqui na tela. Ó, quem quiser enviar o superchat, fique à vontade, pode enviar o superchat pra gente, tá bom? Solário, aqui é o superchat do Vitor Campos, ó. O que você espera da volta do Fruxante? Já ouviu os trabalhos solos dele? Pô, assim, sou. Gosto muito do Frustiante, porque gosto muito de Red Hot Chili Peppers, né? É... O Frustiante é o guitarrista do, do Red Hot Chili Peppers. Foi, aí deixou de ser, aí voltou, né? Aí veio o Dave Navarro, aí teve algumas trocas ali de guitarristas e ele nessas indas e vindas, idas e vindas, é... porque ele era um cara também que tinha problema com droga, assim como né, a maioria dos Red Hot ali, mas o que dizem por aí é que o... O fruxante mergulhou pesado mesmo no rolê das drogas e tal. E, e tem várias teorias da conspiração sobre o, o, o fruxante. Uma coisa que, é, que ele chegou tão no fundo do poço, uma época que ele, a, ele arrancou as tatuagens, ele arrancou a pele com as tatuagens do corpo dele e vendeu. Dizem que ele vendeu as próprias tatuagens e tal para conseguir uma grana, para comprar mais... Por isso que o braço dele é um, tem uma cicatrizes no braço e tal. Eu não sei até que ponto essa história é real ou não, mas lembro muito bem desse. desse é, dessa teoria, assim. E o Fruxante agora está de volta, né? Nesses hiatos ele fazia trabalho solos, que são lindos, lindos. Eu agora tô tentando lembrar, é muito nome, é muita coisa, os estudos aqui antes também. Tô tentando lembrar o nome de uma ou duas músicas ali dele que. Ah, deixa eu procurar aqui, vai, já, já que estamos. Deixa eu ver aqui eu posso falar também o nome de algumas músicas pra vocês como é que era Sleep, alguma coisa assim bom, não vou parar a live aqui também para ficar procurando o nome mas depois eu vejo se vocês quiserem me mandar aí também na live que conhecer o trabalho do Fuxante pode mandar, tá bom? mas olha, conheça os trabalhos solo dele vale muito a pena você entrar aí no no, no, no Spotify e colocar John Fuxante, tá? porque além dele ser um ótimo guitarrista para os Red Hot Chili Peppers, ele... ele é um ótimo guitarrista ali solo, e nesses discos solo ele... ele canta também, uma voz bem fininha, assim, bem aguda, muito legal, muito legal o trampo dele, e eu, e eu gostei que ele voltou para o Red Hot. Assim. Eu acho a banda Red Hot uma banda madura, assim, sabe eu acho que os caras souberam, amadurecer em meio a tanta loucura, souberam amadurecer em meio a tanta né, droga e tanta uh, fa, uh, fama, né? É, o Anthony Kids, pô, a biografia do Anthony Kids é uma biografia muito legal, eu li várias vezes e tive o prazer de conhecer o, o, o Anthony Kids também, né? Eu acho demais, assim, eu acho que de repente os caras vão envelhecendo, sabe? Vai rolando uma maturidade ali de entender que é melhor estarmos juntos, assim, vamos ficar juntos. A gente foi uma baita banda quando a gente tá, quando a gente estava reunido, vamos voltar aqui, vamos continuar, né? The Past Receits, pô, Fabrício Pinheiro dos Santos aqui, mandou realmente, é, não sei se esse é o, chega a ser o nome do disco, mas é o nome de uma música, e essa música é linda, 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 tá? procurem lá, The Past Receipts, que vocês vão gostar. Beleza? Boa, rolou. Rendeu um bom papo aí de, de frustrante hein? Legal. É, Coachella, então, agora em, em abril. Lembrando que aqui a gente vai falar muito sobre todas essas premiações aí que vão acontecer durante o ano. Premiações de cinema, premiações de música. Provavelmente a gente vai fazer live aqui, como a gente fez a live do Oscar no ano passado com... É, André Vasco, Júnior Lima, Marcos Mion, todo mundo participou aqui da nossa live. Miguel Barbieri, um grande crítico de cinema também. Um abraço para o Miguel. É, então fiquem ligados, tá bom? Que todos esses temas são fazem parte aqui do nosso do nosso guarda chuva, digamos assim. Bom, vamos falar de vamos falar de Lewandowski melhor do mundo, tá? Lewandowski desbancando aí o o Messi, né, é, depois de tantos anos, aí, Messi, Cristiano Ronaldo, tá aí, Messi, Cristiano Ronaldo, e, e muita gente falando que, assim, não que tenha, já, já deu de Messi, e Cristiano Ronaldo, não, porque os, porque os dois ainda estão jogando em um bom nível, em um alto nível, é né? impressionante, os caras com 30 e poucos estão ali batendo... É muito moleque que, que acha que é bola e, no fim, não, não consegue ter. Porque ali não, não é só a questão física que conta para os dois, né? O que conta muito é a questão cerebral e a questão técnica também. Só que dessa vez não deu para eles, que rolou aí para o Lewandowski, eleito o melhor jogador do mundo. Robert Lewandowski, que joga no Bayern, né, da seleção polonesa, inclusive comandado tava, estava sendo comandado pelo... Pelo novo técnico do, do Flamengo, né, que abandonou a seleção polonesa para comandar o Flamengo. E... Então tá aqui a premiação, certo? Todo mundo de máscara, como tem que ser. Vocês viram o Djokovic aí, que agora, agora vai ser barrado em Roland Garros? É brincadeira, como diria o Neto, é brincadeira! Então tá, merecido aí pro, pro Lewandowski. Belíssimo jogador, quem gosta de futebol, né? Quem acompanha aqui no nosso canal sabe também que a gente gosta bastante de futebol. E no final do ano tem Copa do Mundo. Ainda não sabemos se o Lewandowski, melhor do mundo, estará na Copa do Mundo, porque porque a, Polo... a seleção polonesa ainda não está classificada para a Copa do Mundo, tá? Vai jogar aí as, as... a repescagem, né? Que é o, é o vida ou morte ali para a seleção ir para a Copa do Mundo ou não então ficou apertado para os caras, vão ter que se garantir na Copa do Mundo vamos ver no que, que dá lembrando que a eu falei que Cristiano Ronaldo né não que ele tenha participado da premiação é só assim né a disputa no, como um todo assim corre entre esses caras mas o Salah maravilhoso Salah estava indicado para melhor do mundo aí também gosto muito do Salah gosto de tudo que ele representa né uma, é, uma nação africana dentro do, desse futebol tão internacional e tão europeu e Premier League e que a gente tem sempre né, aqueles mesmos jogadores de mesmas nacionalidades ali, sempre chamando a atenção, italiano, espanhol, brasileiro, argentino, inglês é, e um egípcio lá, sabe, que representa muita coisa, tipo, eu adoro lá toda a história do Egito, as pirâmides, o novo museu, né, que estão construindo lá um enorme, com toda a história do Egito. Aliás, está aí uma, algo que um dia eu vou querer fazer, assim, visitar esse museu. Vou trazer esse museu como assunto um dia para a gente, que teve no, no ano passado o desfile, né? a, a, a carreata, digamos assim, de transporte das, dos, dos... acho que eram 16, pode ser? Ou 12 faraós. É 16, eu acho, faraós que foram transportados do antigo museu para o novo museu e eles fizeram uma parada, né? Chamou a Parada dos Faraós, é, com o um carro, cada faraó tinha o um seu carro e tal, né? Porque os faraós estavam ali na, na sua tumba, né? É, mumificados, e tem que ter todo um cuidado com esse transporte por questões climáticas. Então tem que, tá, tem, tem que ser uma cápsula toda climatizada para você conseguir fazer o transporte e não zoar, né? Em 2020, um negócio que está desde mil e tanto antes de Cristo, saca? É, muito maravilhoso toda essa história, assim, eu achei tão legal eles fazerem essa parada, transmitiram. É, parecia uma abertura de Olimpíada, inclusive. É, não sei se vocês assistiram, mas se não assistiu, depois procura aí no YouTube a, a, a parada. E, e esse, transporte, esse transporte foi porque eles foram para o novo museu. Lá estão agora. É, eu sei que o museu já está parcialmente inaugurado, mas eu não sei se a área dele está inaugurada, saca? E aí essa área é a grande área, que deve ser muito legal, né? E por várias questões, assim, mas uma das questões é a, a energia que deve ter naquele lugar, já pensou? Tanto de faraó, né? Enfim, eu não sei, eu, eu piro nesse tipo de história. Bom, temos mais um superchat aqui, obrigado, todo mundo tá mandando. Vitor Campos, ó, o Messi ganhou o mesmo número de títulos que o Lewandowski, mas com números superiores. Eu não entendo esse, esse favoritismo absoluto do Lewandowski. É, é, é... Acho que, de repente, chegou a hora né, do, do Leva. Né? O Messi vem ganhando há tanto tempo. aí, Não sei. Ao mesmo tempo, realmente é muito incrível né, o Messi manter é, números tão bons, assim, tanto de título quanto de, de, de gols e de médias e tudo mais até hoje. Né? É muito impressionante. Assim. Olha, a Isamara Moura aqui pergunta, Felipe, você não acha que o N'Golo do Chelsea merecia mais? Afinal, ele foi campeão da Champions. Não é? foi campeão da Champions é campeão da, da última Copa do Mundo, né? É, foi campeão da, da Premier League naquele, naquele Leicester. Uh, incrível ali, né? Com o Vard, aquele Leicester que voou e ganhou uma Premier League, um azarão, que é algo muito difícil acontecer na Premier League, né? Porque tem muito time para o Azarão conseguir derrubar e os caras conseguiram. E o Cante era ali, né? O o, é, o que você fala aí naquele né, se ele não merece mais, ele não merece mais reconhecimento é que ele é muito reconhecido por ser esse cara discreto, né? Esse cara que joga muito, que aporta muito pro time, né? Que que, que praticamente garante o teu meio-campo ali no, no quesito mar. Oi, tô aqui, hein? Aí ao mesmo tempo você tem o Pogba, que é, o Pogba, que é um baita jogador, mas que ao mesmo tempo não entrega a mesma coisa que o, que o Kanté entrega, né? Eu sumi, mas vocês continuaram me ouvindo aí? Ou meu, meu áudio também foi embora? Só me, só me digam. Mas, <risos> o Renato aqui, ó. O Renato falou, o Kanté é o Amaralzinho da Europa. Pô, acho que é uma referência ótima. Se bem que o Amaralzinho é muito mais descolado, né? Na, na... O Amaralzinho é uma figura, né? As entrevistas do Amaral rendem pra caramba. E eu acho que as entrevistas com o Kantê não devem render muito assim. Deve ser. A, oh, deve dar um pavor, assim, pra quem entrevista o Kantê, sabe? Porque ele não deve ser de falar muito e super tímido e tal. Mas enfim, eu gosto de jogador low profile, assim. Eu sei que num time você tem que ter, né? É quase que montar o elenco de um Big Brother. Tentei de tudo, até o Corinthians outro dia estava falando que queria o Diego Costa porque os caras lá são meio CDF demais, né? Porque são mesmo assim, Renato Augusto, Paulinho, Juliano, é, é, Cássio, Fagner, são caras mais né bons são ótimos profissionais, na minha concepção, não estou falando só como corintiano, mas são caras não não são polêmicos, não dão trabalho, não faltam nos treinos, não sabe aquelas coisas? Não são chinelinho, pelo contrário. E o Corinthians disse aí em algum momento que queria o Diego Costa porque queria um cara mais bagunceiro ali no vestiário, entendeu? Então é sobre isso, né? É sobre você montar o seu elenco. E num elenco você tem que ter de tudo. Mas eu acho que acima de tudo, talvez a maioria ali, 60%, 70%, tem que ser de jogador mais low profile, assim, né? A gente viu a copinha aí agora, o Corinthians sendo eliminado da copinha. Os caras acham que já estão no profissional, né? Não quero entrar naquela de falar da. da do corte do cabelo, da tatuagem, porque né, isso aí realmente não tem nada a ver. É, mas o comportamento... Vamos falar sobre o comportamento, então, que aí a, a consequência do comportamento acaba sendo essas coisas que... Aí você está falando só por um julgamento ali mais visual, né? Mas não, vamos falar de comportamento mesmo. Pô, o comportamento dos caras é de, 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 de profissional que está prestes a... Entendeu? Ser contratado pelo Chelsea pra ocupar o lugar do Kanté. Sabe o um negócio assim? E tá longe disso, entendeu? Tá longe disso. Então, é... tem esse debate muito, né? O que, que serão dessas gerações aí de jogadores de futebol, essas novas que vão aparecendo, que já tem um empresário quando é muito novo, né? E que se alguém no time lá dá uma pressionada no moleque, o moleque já vai falar com o empresário, o empresário já chega naquele jogador e fala, não é pra pressionar o moleque, tá? Né? Então, tem bastante esse debate aqui é ó a Jaqueline Roberta nem me fale do Pogba o Manchester United vive um momento terrível e era para ser o oposto crise das grandes por lá uma super crise né perderam o, o não era o Dior Kf, era o Solskjaer, né que era o que é esse jogador e técnico era o técnico ali do, do Manchester United que tinha uma política né por causa do Ferguson de ter um técnico por anos, imagina, o Ferguson ficou, sei lá, 20 anos, 30 anos, imagina, tipo, pegando crise, ganhando, perdendo, sabe, é muito legal o que o Manchester United fez, por isso que foi é, essa história, né? esse, esse vínculo que eles tiveram é lembrado até hoje, porque foi muito especial, assim, foi muito raro, foi muito único e aí sai aí tem aquela expectativa de que vai manter essa filosofia e você vê que meio que não dá mais no futebol de hoje em dia não dá mais e nessas o Manchester United tá a ladeira abaixo mesmo com o Cristiano Ronaldo né e até já ouvi aí algumas resenhas de que talvez o Cristiano já esteja pensando em ir buscar novos ares aí porque já viu que no Manchester Manchester United não vai dar aqui ó o Vitor Campos falando que nem parece que o Manchester é, foi vice-campeão da Premier League no ano passado, né? Pois é. Ó, aí aqui, eu acho esse aqui é um debate legal. Só pra gente encerrar aqui esse papo do futebol. Uh, quem falou foi o Renato Akira. Você acha que o Haaland vai dominar as próximas edições? Acho que sim. Acho que, meu, ao, ao que tudo indica, o cara é muito superior, né? Grande, veloz e as passadas largas e... e objetivo e uma noção total de como finalizar e de como fazer gol né? um faro de gol impressionante já fez muito no Red Bull, agora está fazendo muito no Borussia Dortmund mesmo com times, né? o Borussia não é aquele time é, azeitado que era alguns anos atrás, assim mesmo assim o cara guarda muita caixa eu acho que se ele for para uma grande potência tipo um Real Madrid, não, se ele cai no Real Madrid esquece, esquece. Aí domina tudo, assim, realmente domina tudo. Jogando do lado de um Vinícius Júnior e tal. E jovens, né? Todos muito jovens, assim, vai ser o futuro 100% o futuro do, do futebol mundial. São esses caras que vão dominar realmente os próximos anos, até porque a gente nem vê tantos craques assim por aí, né, hoje em dia, infelizmente. Bom, dito isso, vamos falar de. Antes da gente entrar aqui no assunto dos YouTubers, do youtuber sequestrado, deixa eu trazer aqui um outro assunto. É... Isso aqui é muito louco, tá? Isso aqui é o metaverso do Brooklyn Nets, ou seja, o Brooklyn Nets, time de basquete, a gente falou aqui do metaverso... É... Semana, semana passada, tá? No programa de sexta-feira, te deu uma deschavada no que poderia ser o metaverso, quais são as possibilidades que ele abre, pontos positivos, pontos negativos. Se a gente precisa ter medo do metaverso. Mas o Brooklyn Nets, essa semana, começou. Eles, eles colocaram todo um time operacional, uma série de equipamentos dentro do seu próprio ginásio, tá, para fazer a transmissão dos seus jogos em metaverso. Então vamos lá. Aí... Aí já abriu uma aba na minha cabeça que eu falei: "Não, pera aí, mas não é possível. Os caras estão transmitindo no metaverso um jogo". Né? Então aí, ó, a gente vê aí as telas e todo o switcher, né, que é o lugar operacional ali do que eles montaram, tá? Os japoneses aí mexendo e tal. Essas são as máquinas e esses são os equipamentos que transformam o jogo que está acontecendo agora em um jogo meio virtual para você assistir dentro do teu metaverso. E aí você pode mexer as câmeras, é 360, tá? Você pode entrar na quadra, você pode acompanhar a jogada que o, o Duran fez aqui, você acompanha o, o Duran na jogada. Aí o Barba fez aqui o chute de três pontos, aí você acompanhou o Barba aqui, ó. você vai junto com ele até o final. Ah, você vem de cima do ginásio, pode descer e acompanhar a subida de bola. Então assim, e aí o que eu tava vendo é que o jogo é renderizado em alguns minutos apenas, então... Claro, por enquanto não, dá, não é ao vivo, ao vivo, ao vivo, mas é um delayzinho ali de 30 segundos, tá bom? Então, tá, você pode estar ali participando do teu metaverso, fazendo o seu jogo, lembra que a gente é, relacionou muito ao GTA? Então você pode estar tá lá no teu joguinho do GTA, fazendo o teu joguinho. De repente, no lugar de você fazer uma missão, né, no metaverso, no lugar de você saiu de uma reunião no metaverso, você anda três quadras, chega no, no, no Madison Square Garden, né? Digamos, ter escritório em Nova York, coisa chique. Mandou lá três quadras, chegou no Madison Square Garden e entrou. Aí eu não sei se eles vão te cobrar o ingresso, aí é o ingresso virtual. Lembra que a gente falou como gerar dinheiro, como... Entendeu? Aí você pode gerar o teu ingresso virtual, você vai pagar o teu ingresso do jogo virtual do Brooklyn Nets por Bitcoin, entendeu? Porque você tem que ter ali a tua carteira de Bitcoins. Então, assim aonde a gente vai parar, entendeu, isso abriu muitas possibilidades realmente, isso abre muitas possibilidades, imagino que outros times da NBA já vão querer também começar a fazer o mesmo esquema, tá, e você vê, eles montaram um switcher próprio, montaram esse equipamento, mas olha que legal, olha isso, sabe, O Harden, pô, sensacional, enfim, aí estão todos os patrocinadores, entendeu, da quadra real, também estão dentro do jogo, né? Então isso aí também vira uma para a empresa que está, né? para o time que quer receber a empresa, quer vender o contrato para a empresa, né? que a gente sempre fala isso, os times brasileiros tentando vender e tal, então aí você fala, oh, a gente também tem o nosso time no metaverso, no metaverso é enorme o nosso time, entendeu? Então, então acho que é uma solução muito interessante e que vai dar o que falar, é o futuro acontecendo na nossa frente, eu acho que o legal da gente trazer essas novidades assim, em primeira mão é que por enquanto pode parecer uma coisa ah ainda vai, em algum momento vai acontecer e tal mas não, sabe? É... Já está acontecendo na frente dos nossos olhos e, e a gente aprendeu com tecnologia aí nos últimos anos, que às vezes a gente vê um negócio e fala ah, mas isso aí, vai demorar pra caramba pra chegar a gente pra chegar até a gente e é assim, ó, quando você abrir o olho tá ali com a gente deixa eu trazer aqui vocês pro nosso Debate, Eduardo Magalhães, Duda, Duda, Duda perguntando se eu lembro do Bale, lembro Bale, claro que eu lembro Bale, mas Bale já ficou na saudade, né, foi um grande, né, Espontou ali como um grande, mas não segurou muito tempo, no fim. Ó, aqui o Nicolas Pedro é, falando aqui, ó, isso mostra como uma inteligência artificial, uh, artificial pode mudar o VAR de um jogo de futebol, já pensou o VAR no metaverso, aí tem que mostrar o VAR no metaverso, vai ser uma... É uma maravilha, né? Legal a gente acompanhar isso. Ó, imagina na Copa desse ano, vai ser louco. Pois se a falta do cara for simulado, isso pode ser prova real. <risos> é, vai abrindo muita, muitas possibilidades, né? Ó, o João Magalhães, que será que ele é parente do Eduardo Magalhães? Está aqui na live também com a gente. Doideira, esse é o futuro. Pois é, cara, esse é o futuro, esse é o metaverso. A gente falou do metaverso, até fiz um corte. A gente tem um canal de cortes também, tá? Que eu brinco que tem nome de banda punk Que é o Cortes do Sistema Cortes do Sistema, Cortes do Sistema Cortes do Sistema Entrar é... Entra lá que tem vários cortes e tem os cortes do Sistema News E tem os cortes do Sistema Solar e também Todo mundo que passou por aqui tem os cortes lá Então segue nosso canal lá e segue nosso canal aqui também Sempre bom a gente lembrar, tá bom? Aqui o Eduardo Magalhães falou O Haaland lembra o Bale Foi isso? Não acha, hein? Seu Bale é o jogador mais aberto, né? Assim, claro, nesse quesito da velocidade que chegava na frente de todo mundo, isso era bem verdade, isso é bem verdade. Que o Bale teve aquela imagem famosa, né? Que ele deu a volta por fora do campo pra chegar na frente do cara. Né? Ele correu mais e ele chegou na frente do cara que foi em linha reta e não conseguiu chegar, né? Nesse sentido, com certeza, eles são muito muito rápidos, né? Muito. Mas eu acho que o Haaland vai ser muito maior do que o Bale, tá? Oh, o metaverso é muito maior do que isso. Estamos só no começo. Eu concordo. Eu acho que tem muita coisa a evoluir. Mas eu acho que essa coisa do jogo de basquete deu um tempero para muita coisa. Meu Deus, para muita coisa. Mas é, viu, Duda? É, a gente falou disso na live passada aqui sobre como você pode fazer reuniões, né? Sobre como vai, vai acontecer todo um mercado diante disso, assim, do metaverso. É como a gente já meio vive um metaverso, mas ainda somos nós comandando o nosso celular como nós mesmos, né? A, a, a não ser que você tenha um fake, mas, assim, por enquanto é você mesmo. Daqui a pouco não vai mais ser, né? Você vai poder ter o teu avatar dentro do metaverso como o Eduardo, mas você vai poder ter o teu avatar dentro do metaverso como um rockstar, né? Que toca em um bar toda sexta-feira, rock and roll e você é barbudo e cabeludo, sabe? Você vai poder tentar ser outra pessoa. E aí eu acredito que é onde, onde mora o perigo. né é... E os pais? Como é que estão os pais aí nesse caso? Como é que os pais estão encarando essa tecnologia toda, essa chegada do metaverso? Porque a gente vai ter que aprender a comandar, mas a gente sabe como é que é. A geração dos filhos vão estar totalmente dentro. Talvez ele saiba quem é ele no, no metaverso muito melhor antes de saber quem é ele na vida real. assim sabe é... Então, assim, muitas crianças já estão vivendo o metaverso jogando Free Fire e, e, e aquele outro lá, Minecraft, essas coisas, né? Que você se conecta com outras pessoas e conversa com outras pessoas e tal. Então... Bom, eu, tô, eu, eu sei que o Faustão já começou, tá? E tá começando com as cacetadas, olha, as videocacetadas do Faustão. Eu não tô, eu achei que eu fosse conseguir aqui, mas não tô conseguindo, não sei porquê, tá? mas deixa eu tentar no YouTube aqui, vamos ver se eu, se eu consigo. Só para a gente poder acompanhar como segunda tela aqui. Tá? Enquanto isso eu vou ler aqui o, o Nivaldo Neto. Nivaldo Neto aqui, ó. boa noite Solari. Meu, que loucura que é esse metaverso, hein? Será que daqui a um tempo vamos estar todos em transe por aqui, vivendo no metaverso, fazendo coisa por bitcoins, bem Black Mirror. É? A gente falou do Black Mirror também, né como... E a gente falou de um outro filme também, que chamava O Demolidor, que foi um filme com o Stallone antigo, o, Demo, o Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock, onde o mundo era bem isso. assim Então, eu acho que, com certeza, o Black Mirror é uma referência enorme para esse tipo de, é, de, de lógica que a gente está querendo usar. Ah, no, o que será do metaverso? Bom, é só a gente lembrar do, do Black Mirror, porque ali era um... Era um era um conteúdo que explorava muito bem todas essas possibilidades que poderiam acontecer. E quando a gente assistiu, confessa, a gente assistiu meio... Assistiu? A gente assistiu meio... Ih, sabe, não sei não. Isso aí é meio... Imagina que vai chegar lá, imagina. Chegou muito mais rápido do que a gente imaginava. O PIS, PIS boa noite aqui. ó Ele fez uma pergunta boa. Pergunta de quem acompanha o nosso programa. Hoje não ia ser de manhã? Hoje ia ser de manhã, mas tá rolando uma reforma. Acho que é num corredor aqui. Hoje eu acabei subindo a escada e vi que era no corredor. Eu achei que era dentro de um apartamento, mas não, era dentro no corredor. Estourou algum encanamento, alguma coisa. Então, é britadeira, é bateção. E aí, infelizmente, esse é um home studio, aí não deu pra fazer hoje de manhã, tá bom? Mas eu ainda quero fazer, experimentar de manhã para ver se dá certo e ver o que vocês preferem. Se é de manhã ou se é à noite. Claro que hoje também tinha aí essa questão da estreia do Faustão. Eu falei, olha, acho que é melhor então jogar deixar pra noite também. Não, não sofri tanto de não colocar de manhã, tá? Mas peço desculpas aí se você acabou esperando o programa. Aqui estamos nós. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Peace. Ó, oh, o... a Tainá Souza. Faustão vai vingar nesse ritmo de programa... Ah, Faustão vai vingar nesse ritmo de programa diário, em horário nobre? Não sei. É... Há um comentário, mas é a Rádio Corredor, tá? Sabe Rádio Corredor? Aquela coisa de comentários do que a gente acha que vai acontecer? É que o Faustão chega aí nesse primeiro momento ele estreia diário, é, ao vivo, tá? todos os dias, né, de segunda a sexta, paulada, anunciantes, porque isso aí é uma coisa real, né tem uma fila de anunciantes querendo entrar. É um sucesso comercial o Faustão, porque não é sobre o que vai ser o programa, é sobre o Faustão ah, tem... ah o Faustão, quero, Bum, sabe? E... Então, eles... talvez eles façam esse primeiro momento, dá o buzz que precisa dar, e aí depois, porque realmente cansa, e o Faustão já é um cara que, pô, né? Já tá há muitos anos aí e tal, tava numa, numa, num bem bom, digamos assim, de fazer um programa semanal, um programa que ele entendia 100% do, do que, que era fazer, então acho que ele não, não se preocupava, não ficava estudando pra caramba. Antes ele ia lá, fazia e depois tinha uma semana né, tranquila ali, relativamente tranquila, pra... e agora diário, talvez ele canse, então assim, o, o papo é de que começa assim e depois dá uma diminuída, dá uma enxugada e vira uma coisa semanal, talvez sexta-feira e tal, mas é a rádio corredor, tá? Achismo puro, vamos ver se, se isso acontece ou não a gente pode, quem, quem continuar aqui com a gente no, no Sistema News aí durante o ano vai poder ver se a gente estava certo ou não, tá bom? Ó, Black Mirror tem um sobre cachorros robôs e já existe também. Puta, esses cachorros robôs, vamos falar sobre isso uma, algum dia? Que é o da Boston, Boston Technologies, não é isso? Boston, que é o nome da, da empresa que faz esses... Porque viraliza, esses vídeos viralizam bastante no Instagram, TikTok, essas coisas. Que é um robô né, de quatro patas, muito ágil e que se movimenta muito perfeitamente, que consegue subir escada e, e, e ficar em duas patas, né? Entre aspas assim, tipo, ficar ereto, sabe? É, é assustador, é assustador. E tem uns vídeos que são esses cachorros robôs com uma, uma, uma arma adaptada em cima. Então tudo comandado por um controle remoto, né? Como se fosse um drone terrestre, assim. É, então a pessoa está lá comandando o o cachorrinho fofinho, né? O labrador assassino, e em si, o cara tá comandando também a arma, né? É, a arma com a câmera transmitida via satélite. Então assim, que é, né? O debate, a, 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 é, toda essa tecnologia ela acaba permitindo várias outras coisas também, né? Mas a questão é que, que quem desenvolve essa tecnologia, muitas vezes quem desenvolveu uma tecnologia que você está tá usando hoje em dia para um bem pacífico foi uma tecnologia desenvolvida para a guerra do Iraque, para matar a gente. Entendeu? É, né? Porque os maiores desenvolvedores de tecnologia não são as empresas, são os, 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 os militares e os... É, a, NASA, né? a NASA, as agências espaciais, mas é como não tem muitas pelo mundo, é, hoje em dia até tem um pouquinho mais, né? por causa dos, dos milionários ali, Elon Musk, é, Jeff Bezos... E o, e o da Virgin lá, que sempre me foge o nome dele, mas eles também hoje em dia têm desenvolvido tecnologias muito importantes, mas a maioria era desenvolvida pelos militares para as guerras e pelo, pela NASA para levar os bichão lá para fora da Terra, né? E depois essas tecnologias acabam sendo diminuídas, entre aspas, e colocadas dentro do seu carro, dentro do seu celular. Então, hoje em dia, se você usa um GPS, essa tecnologia foi desenvolvida muito, né? É... Então, assim, às vezes a gente fala, Aonde a ah, onde isso? Pô, criaram essa tecnologia, olha lá, agora ela está sendo usada para violência. Não, às vezes ela já vem da violência, a gente mal sabe, entendeu? Ela vai se adaptando nesse sentido, né? Faustão é ao vivo? É ao vivo, sim, tá rolando. Quem é mais forte? Boa pergunta, Anivaldo. Quem é mais forte, Faustão ou BBB? Vamos, carota tá aí, hein? Vamos poder conferir a partir de hoje essa... Essa disputa de Ibope, mas infelizmente não é uma disputa no mesmo horário. Porque se colocasse no mesmo horário, a gente sabe quem ganhava e quem perdia. Vai, vamos ser. Né? Acho que o BBB ganhava do Faustão. não tem, Porque é muita coisa diferente acontecendo, coisas inusitadas, coisa que aconteceu durante o dia e aí você já sabe na rede social e você quer assistir de noite. Faustão é um programa de TV que muito provavelmente vai explorar. Né? TV aberta, muito palco, né? Fiz um programa de TV aberta durante três anos, sei como é essa questão de, de né, como se enxerga o palco, como se valoriza o palco, os, os, as situações ali. Video, você vê, ele está começando com a não tem, ele vai manter o mesmo padrão, ele não vai fugir muito também, porque é, tem uma, um público muito fiel dele, mas o público fiel dele é um público fiel de domingo à tarde. Será que é um público fiel de oito e meia da noite? Talvez seja, talvez seja um horário ainda que, por exemplo, minha mãe, uma, uma senhora, ela não assiste BBB porque é tarde para minha mãe o BBB. E o Faustão não é tarde, o Faustão é para ir dormir, né? Para uma senhorinha fofa, fofinha como é minha mãe, é para ir dormir, entendeu? Ó, parece que ele trouxe bastante patrocínios e não tem tempo para todos esses anunciantes, é por isso que eu falei da fila. Tem uma fila mesmo, tem gente esperando para entrar, assim como o BBB também tem fila, tá? Também tem anunciantes. Né? E, e, e tem gente que está com as vagas vazias, né? só esperando as empresas chegar E outros estão cheios aí. Tá? Ó, imagina, vídeo cacetada todo dia, ninguém merece. é O formato falta, mas o que, 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 que a gente esperava também? O que, que a gente esperava? É que ele ia chegar numa coisa meio perdidos na noite? Eu até cheguei em algum momento a achar que ele poderia fazer isso que ele ia montar um elenco meio jovem de jovens humoristas queria trazer de repente algum humorista que parecesse ele, que lembrasse ele, que tivesse o espírito dele né? É, talvez até o Paulo Vieira hoje em dia tá na Globo, tá no Big Brother mas seria até um personagem interessante que acho que até combina com o Faustão talvez eles tenham ali mais ou menos um mesmo mesmo timing assim, poderia ser interessante, mas não ele fez o vai fazer o básico ali o elenco é o filho dele junto com, né, com a menina, é... o balé também para segurar, dizer, um monte de quadro musical, que é o que segurou ele nos últimos anos ali, né? Os quadros da, da pessoa que saía da porta e que tinha que descobrir né, quem era e tal. A música tem segurado, sempre segurou muito o Faustão, porque ele sempre trazia as bandas para tocarem ao vivo ali e tal, né? Porque música é. Música é demais, assim, realmente quando você trabalha com, com TV, com programa que tem que segurar entretenimento e audiência, você percebe como a música ela é bem-vinda assim para todos os públicos. Cara. Às vezes a pessoa nem está tão afim, nem está tão afim do Faustão, mas entrou lá a banda, e às vezes é uma banda, né, o Faustão nos últimos tempos na Globo trouxe muito isso de bandas é, que tinham sido famosas nos anos 90, 2000, e aí você via lá, né, roupa nova, sei lá, tocando uma música que tinha marcado para você e tal, então ele... Então não dá para, não acho que dava para esperar que ia fugir disso, assim, acho que naquele, naquela estreia dele no dia 1 de janeiro já deu para, já deu para ver que ia ser bem assim, né? o uh, bom. Que mais vocês estão falando aqui? Espera só um minuto, deixa eu tirar essa tela daqui. OK. Hum. vamos lá. Renato Akira. Solário, o que será que move um cara como Faustão, hein? Já ficou anos no Domingão, sucesso absoluto, verdade total, né? Dinheiro não é, né? Já tá mais do que bem de vida e agora ele volta pra Band. Ah, cara, eu, assim, eu, 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 eu que, né? Quem sou eu assim pra mim? Mas, assim, eu acho que talvez eu entenda que ele é apaixonado por esse meio e que ele jamais vai conseguir ficar longe de um estúdio e de uma de uma pressão para estrear um programa, sabe? Essas coisas são deliciosas assim. Eu, eu falo muito sobre isso assim, que muitas vezes eu nem tenho saudade de um programa ou outro em específico, mas eu tenho saudade da movimentação de estúdio e de programa ao vivo e de que ah, tava entrando no ar e a gente gritando na orelha, não sei quê. Essa pressão é é legal, entendeu? E quem gosta de TV, eu acho que gosta desse tipo de pressão. Eu acho que o Faustão não conseguiria ficar na casa dele, sentado lá, acompanhando os novos, a nova programação da TV, sabe? Ó, Liane Soares aqui, vai a a cabeça do brasileiro, o Hulk, que era sábado, agora é domingo, o Faustão, que era domingo, agora é todo dia, ainda tem o Mion, que era fazenda, agora tá no sábado, no lugar do Hulk, que agora tá no domingo, é a nova ordem da televisão brasileira, isso, isso aconteceu lá no ano 2000, acho que inclusive foi no ano 2000, foi no ano 2000, eu acho, é, eu acho que foi no ano 2000 que a, AM, que a Globo fez uma movimentação onde ela tirou os principais apresentadores e apresentadoras de cada emissora. Então, eles foram, eles foram no SBT e pegaram o Serginho Grosman. Eles foram na Band e pegaram o Luciano Huck. O Luciano Huck era o apresentador da Band e fazia o H. É, o Serginho Grosman apresentava o programa livre Eles foram na MTV e pegaram o Kazé. Eles foram na Record e pegaram uma mulher que fazia um programa de manhã, de culinária, chamada Ana Maria Braga. Eles foram na Gazeta e pegaram... O que eles pegaram na Gazeta mesmo? Bom, agora eu não vou lembrar. Aí eu lembro que eles pegaram todo mundo e trouxeram para Globo. Tipo, desfalcaram as casas, trouxeram os principais, e virou tipo, nossa, virou isso que tá agora. Assim, caramba, vai estrear, não sei o quê. Aí cada um ganhou um programa, assim, e, e para ver se ia dar certo. Lembro que o Kazé ganhou um programa que era com megafone, que era não lembro como é que era o nome desse programa. Aí o Luciano Huck se pá, já ganhou o Caldeirão logo de primeira, sabe? E o Sérgio Grosman não sabiam muito bem o que fazer, jogaram para madrugada, fazer um programa mais ou menos parecido com o programa livre. e deu super certo, que é o Altas Horas. Né? A Ana Maria Braga botaram de manhã, que já era um formato que ela fazia na Record, deu super certo também. Então então, eu acho que o que está acontecendo agora, nessa nova ordem da televisão brasileira, é muito o que aconteceu em 2000, é que 20 anos se passaram, as pessoas meio esqueceram, assim. mas esses, essas pessoas todas não eram esses apresentadores enormes que são hoje em dia. Eles eram grandes apresentadores, mas vocês sabem como é que é, né? Quando você está nas outras emissoras, você não é aquela coisa... Aí você vai lá para a Globo, aí você vira a pessoa do final de semana, a pessoa... aí você atinge um outro status, entendeu? Então, o status que a gente enxerga hoje em dia de Ana Maria Braga, Luciano Huck, uma coisa meio intocável, uma coisa meio que se quiser ouvir o presidente, sabe? É, não era assim, entendeu? É a Globo. E, e eu lembro de acompanhar e de assistir essa transformação dessas pessoas. O Luciano Huck, ele tinha uma balada, né? Chamada Cabral. Ele era um empresário da noite e que também tinha um programa. Ele tinha um programa de madrugada, meio estilo... É, Amaury Júnior, Rame, estilo Rame. Lá, aquela coisa. Ele tinha um programa onde ele ia nos lugares e entrevistava, uma coisa meio coluna social no vídeo. O Luciano Huck fazia isso na madrugada da Band. É louco, eu adoro essa, essas histórias. De... Eu adoro. De TV. Ó, aqui alguém que já conhece. Querida. Fora o Mion, qual o seu apresentador favorito? Eu gosto muito de apresentadores que não são aqui do Brasil assim, mas um deles é o Howard Stern, que é um cara do rádio muito famoso, muito grande lá nos Estados Unidos e que faz entrevistas até hoje muito legais, que tem um cenário maravilhoso também. Howard Stern é uma referência, mas aqui no Brasil Serginho Grossman com certeza é uma grande referência minha também. Uh... Preciso pensar, assim, quem mais aqui no Brasil também é referência, fora Mion, Serginho é Groisman, eu gosto da Ana Clara, né, legal também a gente falar, não falar só referência masculina, né, mas a Ana Clara eu acho uma ótima apresentadora, eu acho que ela merecia já ganhar um programa, eu acho que ela já tinha que ter assumido o Big Brother, mas infelizmente não foi dessa vez, mas acho que o Big Brother era pra ela, tá, a Big Brother começa daqui a pouquinho, certo? ó, oh, <risos> muito bom duvido que o Faustão não erre o nome do seu próprio programa hoje, afinal mais de 30 anos falando Domingão Meu, verdade total isso se não errar também a é emissora né, ó, oh, anos 2000 aqui tiraram a Ana Maria Braga mesmo, tiraram o Sérgio Grosman, tiraram o Luciano Huck tá aí ó, aqui ó, o Rodrigo Faro, um dia volta pra Globo eu acho que o Rodrigo Faro é um desses apresentadores aí que a Globo pode um dia fazer essa movimentação, entendeu? Porque a Globo, é, é, confiram comigo aqui, pensa, pensa junto comigo aqui, a Globo ela não costuma ir lá e pegar um apresentador que é de outra emissora? Não, não costuma fazer isso, me, me diz aí quem que ela pegou nos últimos anos, que era um apresentador de outra emissora? Não vou lá, vou pegar aqui, agora tô, vem pra cá fazer o programa. O Mion. Não tento puxar na minha memória e não lembro. Por quê? Porque a Globo gira muito dentro do seu próprio círculo, né? Eles dão, vão, vão oportunizando pessoas do seu próprio elenco, e às vezes alguém saiu do Big Brother e já faz um experimento aqui, ou então abriu a vaga no No Limite que chama o, o, o André Marques, que já tá aqui, sabe? Aquelas coisas. Agora eles mandaram bem, chamaram o Fernando Fernandes, saíram um pouco dessa bolha. Eu acho que o que está acontecendo é eles estão saindo da bolha nesse sentido, assim, né? já mesmo para assumir esses programas aí quando vagou o sábado não chamaram o, o Márcio Garcia o André Marques chamaram o Mion, entendeu achei uma quebra muito legal achei muito legal por parte deles entendeu não olharem de maneira meio errada para quem não é Globo entendeu ah o Mion é bom para você... ah é mas ah não tá aqui na Globo né tá lá não sei o que não não é só voltar na Globo que você vai ver como é entendeu então, eu acho legal a Globo estar abrindo espaço para esse tipo de novos apresentadores, ou melhor, apresentadores que eram de outras emissoras, e eu acho que o Rodrigo Faro está nessa lista, em algum momento vai pintar uma oportunidade, e no lugar de chamarem o Márcio Garcia, vão chamar o Rodrigo Faro, sabe? Porque eu acho que eles estão no mesmo perfil, né? E, e o que, ia dar, de... pra... o que ia... ia dar o que falar o Rodrigo Faro indo para a Globo, entendeu? como deu o Mion. Porque é muito legal, ele é um apresentador enorme na Record, seria muito legal ele cair para Globo. Ó, o pessoal falando que lembra do estilo Rami, que lembra do Cabral também, tá vendo? Cabral, Cabral era a balada ali. Ó, aí tem aqui uma outra, Guilherme Martins. Bizarro perceber que nem CQC, nem Pânico, nem Legendários e nem Cacete Planeta estão mais no ar. É verdade, o Pânico de uma certa maneira, mas... O que houve com os programas irreverentes? A TV começou a ficar quadrada? Hum, eu acho engraçado, porque eu enxergo como ciclos da TV, sabe? Tipo, agora meio ninguém tá dando bola realmente. Né? Você tem lá o Encrenca, o, o, o outro lá que agora chama... Eu até entrevistei o Tatola outro dia lá na, na rádio. É o... Bom, enfim, vai, vai vir aqui o nome da TV. Até tem esses programas, mas realmente naquele formato do que foi o Pânico, o CQC, né? com um elenco muito forte que fazia as suas próprias matérias, né, porque eu sinto que hoje em dia eles repercutem coisas que já estão na internet, porque você barateia a produção fazendo isso, você não precisa ter gente na rua gravando, editando e tal, tá tudo meio prontinho, é só você fazer um react, né? basicamente é um programa de react né? na TV, e que eu acho legal, assim, porque também, por exemplo, a minha mãe não tem acesso a... Minha mãe não usa internet, ela não tem acesso ao WhatsApp, por exemplo. Mas ela vê os vídeos do WhatsApp por causa dos caras do encrenca e tal. Que agora não é mais encrenca, é. E... E, e eu acho que quando voltar um primeiro programa, que alguma emissora der o espaço para um programa, com um elenco meio moderno e jovem, com uma galera que veio daqui, veio dali, que já um conhece de um canal do YouTube, que já o outro conhece lá da emissora. Tá, juntar um elenco interessante, fizerem um programa legal, aí vem uma sequência de programas na mesma toada, entendeu? É... Mas que faz falta, faz falta. Eu acho que a gente. Né, se a gente lembrar a época desses programas, também a questão política não tomava tanto conta, não existia tanta polarização nesse sentido. Né? Então, também, os programas teriam que ser feitos de outra maneira, porque hoje em dia o bicho pega muito mais. Né? As, as mensagens chegam muito mais diretas. Né? Hoje em dia, não che naquela época, não chegavam tanto. Então, assim... Uh... O Howard aqui, ó, alguém falando do Howard Stern. Quem que é? O Nivaldo aqui, ó. O, Howard, o Howard é muito foda. Sempre dando espaço para bandas de rock. Assistiu um o nível dele com o Steven Tyler, Animal. Outro dia ele entrevistou o Ben Affleck, uma ótima entrevista também. A Tainá Souza aqui falando sobre a Ana Clara, que a Ana Clara é muito carismática e perspicaz. Muito, ela é muito ligeira, muito ligeira. Ela tem, o time, né? ela tem essa rapidez que alguém que faz ao vivo precisa ter, assim. Mas acho que ainda vai demorar uns três anos para ela ficar com BBB só para ela. É, também nem sei se ela vai acabar pegando o BBB, mas que ela merece um programa, isso é fato, assim, isso é fato, fato. Ela é muito boa. Aqui, ó, o João Magalhães falando pro Guilherme Martins que o Gugu errou. O Gugu errou. Quando tava na Record, eu acho, né? Errou alguma coisa de SBT e tal. Tata Werneck é muito boa também, é muito boa. É... A Tatá já tá na Globo, né, se eu não me engano. Ela tem um programa lá no, no Multishow, mas esse programa já passa na Globo também, né? E, e a Tatá tem a coisa mais o, o Tinha que ser as duas juntas, pronto. Fazer um programa Tatá Werneck e Ana Clara. Acho que a Ana Clara foi lá no programa da Tatá, tem que assistir o programa das duas e ver se dá química entre as duas e botar elas duas no programa. Ia ser muito legal. Porque a Tatá faz a parte mais, né? Mais louca de. de, de, de... De senso de humor, né? Das tiradas e tal. E a Ana Clara vai mais na, no conteúdo ali, né? Ó, oh, tu acha, Ivens Gonçalves? Gonçalves, desculpa. Tu acha que a Globo tá apostando em nomes menos badalados pra apresentar os seus programas? Pra achar um novo Thiago Leifert? É, não sei, viu? Não sei. Acho que eles ainda estão se garantindo com nomes, né? Tipo, talvez só o Fernando Fernandes é uma, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma aposta deles, né? Porque não é um cara que apresenta, mas é um cara que tem muito fit com aquele programa do No Limite. muito, né? Porque é sobre físico e é sobre uh, superação e o cara é muito essas duas coisas, né? Mas você vê, eles pegaram o Tadeu Schmidt para fazer o BBB, que é um, é um, é um, um plano muito bem Sabe, você está tá correndo muito pouco risco colocando o Tadeu Schmidt como apresentador, tá? Muito pouco risco. Que ele vai garantir aquele problema. Ele vai fazer um café com leite que não vai ter erro. Não vai ter erro. Se vai, se vai sabe, e uma, se a linha vai ser crescente, aí não dá para saber ainda. Mas que ele vai manter essa linha padronizada aqui, sem o menor problema, isso com certeza ele vai. Beleza? Ó, e a Fernanda Gentil... A Fernanda Gentil mandava tão bem no esporte, mas não está se achando em outros modelos. Achei que ela poderia se dar bem apresentando o BBB. É, com, eu, eu, na minha opinião pessoal, concordo com essa primeira parte. Acho que ela... Né, às vezes, cada um tem o seu lugar onde encaixa. Né? E não é porque encaixou num que vai encaixar no outro. O que o Tiago Leifer fez uma transição de esporte para entretenimento é uma transição difícil, não é uma transição para qualquer um. É, Faustão fez, Faustão era repórter de campo. Datena da fez, Datena da era repórter de campo. Leifer também era repórter, meio repórter de campo, porque hoje eu vi uma, uma foto que ele estava entrevistando o Adriano Imperador, meio num bastidor ali de, de campo e tal. Então, não, mas não é uma transição fácil de se fazer, tá? Uma grande oportunidade, mas infelizmente nem sempre dá certo. Ale Moreno. Cadê o Ale Moreno? Ah, foi o Ale Moreno, desculpa, que perguntou da Fernanda Gentil, né? E agora a Jaqueline aqui perguntando que a verdade ela não assiste TV aberta, só assiste canais de esporte de TV fechada, eu também. A TV eu vejo na internet. Na novela eu não assisto mais de jeito nenhum, nem BBB. Gosto pessoal. É isso, né? E ó, a Flávia aqui concordando com, com o Ale Moreno sobre a Fernanda Gentil. Pessoal, para gente caminhar aqui para o momento final da nossa live, eu preparei um, eu preparei um negócio bem especial aqui para a gente. Hoje estreia o BBB. O BBB que estreava, certo? Originalmente, o primeiro BBB estreava lá em 2002, certo? E hoje eu resolvi fazer aqui uma lista de quem éramos nós em 2002, o que era o Brasil em 2002, o que era o mundo em 2002. Então, aqui agora a gente vai ter o nosso quadro. Como era o mundo no ano em que o BBB estreava? 2002. Ok. Ó, em 2002, não sei se vocês lembram, vai colocando aí coisas que vocês se lembram, tá bom? Mas ó, em 2002, o BBB... É, em 2002 a gente era pentacampeão do mundo, certo? A Copa no, 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 no Japão, lembra? Nossa, se o Duda ainda estiver me assistindo aí, a gente assistiu essa, essa final juntos, né? É, 7 e meia da manhã e aí o Brasil ganhou e a gente tava, sei lá, meu, no colégio 18 anos, 17 anos eu lembro que a gente saiu para comemorar um título mundial bom, faz 20 anos que a gente não comemora um título mundial só pra gente lembrar, meu, a cidade para, é, foi muito mais legal do que carnaval hoje em dia o que acontece no carnaval foi mais ou menos o que aconteceu naquele dia em 2002 aqui em São Paulo a cidade parou, todo mundo na rua comemorando, muito legal, muito legal tenho memórias espetaculares desse dia. Só aqui um adendo aqui, ó. cadê o Chico Barney? Estão me perguntando. É na quarta, tá? É na quarta-feira, é depois de amanhã. Hoje o Chico Barney tá pego, né? Assistindo todas as estreias, mas quarta-feira tá o, tá o Chico Barney aqui. É, o Ronaldo com o corte de cabelo irreverente, é verdade. É, assistindo o jogo de madrugada, é verdade. Não sei como é que vai ser agora no Catar. Não sei como é que é, como é que a é o horário ali do Catar. Aqui, ó. Em 2002, meu santo saiu da fila. Robinho e Diego dominaram o futebol. É verdade, é verdade. Caramba, né? Robinho, né? Que... Que loucura, né? Uh, Beyoncé ainda não era artista solo. Maravilhoso, amara Muito bom. Realmente, ela tava o quê? Nas Destiny... Destiny's Child, né? Destiny's Child. Homem-Aranha, verdade, Homem-Aranha, com Toby Maguire era lançado. Mas eu fiz a listinha aqui, vou continuar, hein? Cidade de Deus era lançado com. Cidade de Deus de Fernando Meirelles era lançado, né? Um filme que rompeu muita coisa ali também, que colocou o cinema brasileiro num lugar que fazia muitos anos que ele não, não ficava, sabe? Vinha ainda meio de uma repercussão das coisas, meio porno -chanchada, sabe? Claro que já não mais, já tinham tido bons filmes, acho que até o, o, o Bicho de Sete Cabeças, se eu não me engano, tinha vindo antes, né? Da Laís Bodansky tinha havido antes de Cidade de Deus, quase com certeza veio antes, filmaço, então também tinha ali uma retomada do cinema nacional, talvez até inclusive o Bicho de Sete Cabeças é quem simbolize essa retomada, mas o Cidade de Deus é, ganha uma projeção, concorreu ao Oscar, né? né? Se, se eu não me engano, o Cidade de Deus concorreu ao Oscar. Ó, oh, Vitória Secrets, uh, uh, Gisele Bündchen Moreno. Gisele Bündchen Ainda era uma Angels da Victoria's Secrets, caramba, hein? Louco nessa né? imagem. É quase como você dizer assim que o Justin Timberlake ainda fazia parte do N-Sync. Aí você pensando depois, caramba, meu, ele fez parte de um grupo ele é tão enorme, ele não precisava disso, não precisava, né? Quer dizer, na época precisava. E a Gisele Bündchen é isso que a gente pensa hoje em dia, né? Nossa, mas ela é tão enorme, ela fazia parte de um elenco tão grande, de várias Angels, né? Fazia assim. Olha Moreno, confesso, copiei do Google. Eu sei porque eu também entrei nessa mesma matéria que você entrou hoje a Porque tinha essas mesmas informações. Na verdade, tem um Wikipedia, assim, sobre. Tem mês a mês, todos os fatos que aconteceram no ano. daí dá para ir pegando ali: é... Britney Spears e Justin Timberlake terminavam o um namoro. Eu falei do Justin Timberlake, eles terminavam o um namoro. A Maísa nascia. Maísa Nascia, né? Nascia aí uma ótima apresentadora também. A gente estava falando de boas apresentadoras. Fernando Henrique Cardoso era o nosso presidente. Marcos Mion estreava na Bandeirantes com descontrole. Magrinho, magrinho, frango. Caramba, ó, ele estreava na Bande com descontrole. Em 2002, tá vendo? É isso, porque em 2000 o Luciano Huck sai da Bande. Aí fica vago aquele horário do H, que era um programa muito famoso. Que tinha tiazinha, feiticeira. Aí fica vago, em 2000. Aí em 2001, entra o Otaviano Costa e faz o O positivo, que era um bom nome de programa, porque era o H. Aí vira O positivo. né? Aí fica um ano só no ar, não emplaca muito. Aí vem o Mion, que era a grande sensação do, da MTV. Então ele chega em 2002, na Band, para assumir essa faixa horária, né, para fazer o descontrole, que é a mesma faixa horária que o Faustão está estreando hoje. A mesma, a mesma, inclusive, olha a coincidência, 8h30 da noite, diário, de segunda a sexta. E eu era estagiário nesse programa do Mion, operador de TP, fazia faculdade, então eu lembro que era bem puxado, porque era programa de noite, diário, terminava tarde lá na Band, aí eu tinha que voltar para casa, estava dormindo, e assim dia seguinte já tinha que estar na facul. E então é isso. Mion chegava na, na Band, o dólar era três reais. Oh, bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Caramba, hein? Três reais o dólar, que beleza! E a gente achava alto na época, né? Hoje em dia, se alguém fala tá três reais, você fala, ah, agora eu vou comprar tudo. www.amazon.bh.com. Ó, oh, você entrou na Band em 2002? Entrei, entrei na Band em 2002. Tô velho. E hoje em dia, olha que legal. Hoje em dia eu trabalho na rádio, né? A rádio é dentro da Bandeirantes e eu passo na frente daquele estúdio que hoje é o estúdio do Faustão e que era o nosso estúdio. Era o estúdio do Mion. Lá em, lá em 2002. Ó, oh, o H foi o melhor momento do Luciano Huck. Ah, ele teve bons momentos na Globo também com o Caldeirão, assim. Eu cheguei a me emocionar bastante com o Luciano Huck uma época ali, ele fazia bons. Bons quadros ali de, né, de dar alguma coisa para a reforma da casa, reforma do carro e tal. Mas talvez esse Luciano Huck, que né, o jovem, que depois nunca mais apareceu, assim mais descoladão, sabe? Mas né, que tinha até uma mulher semi-nua no programa, sabe? Uma coisa que hoje em dia o Luciano Huck jamais teria, entendeu? E que bom também, né? A nota de 20 reais foi lançada também em 2002. Ó, oh, tô assistindo o Faustão e lá está Zeca Pagodinho. Vai ser mais ou menos a mesma coisa da Globo. Não vai ter muito pra onde a gente escapar. Não tem como. A gasolina tava quanto? Boa pergunta. Boa pergunta. <risos> ah, boa ideia aqui. Ó. Você deveria ter um quadro pra contar as histórias bizarras da sua carreira. Tipo o quadro que o Elcio Coronato fez. É uma boa mesmo. Mas, pô, enquanto não tiver esse quadro aqui... A gente fala bastante aí dessas loucuras. Ó, oh, Charlie Brown Jr. lançando Bocas Ordinárias, vixi, bons tempos, hein? Bocas Ordinárias, lendário, e também o Ao Vivo MTV. Bão bom demais, bom demais. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui, ó. Oh. E, e para encerrar, o que acontecia em 2002, que era o ano em que o BBB estreava na nossa TV pra nunca mais sair da nossa TV... Kleber Bambam vencia o BBB de 2002, o primeiro BBB apresentado por Pedro Bial e Marisa Horte, dirigido por, por, vou até pegar o nome dele completo aqui, porque eu não sabia que ele tem Brasil no nome, mas era dirigido por ele mesmo, o Boninho, que até hoje é o diretor do do BBB, né? Comanda aquilo, tem muita propriedade para comandar, afinal, tá desde a primeira edição. Boninho, para quem não sabe, é filho do Boni, né, que o Boni junto com o Walter Clark foram os responsáveis por criar a, a grade de televisão que a gente conhece. Hoje em dia ela tá se rompendo um pouco, mas até hoje ela se mantém nesse padrão do, do final da tarde, uma novela, o início da noite um jornal, depois um entretenimento de família, né, que algum, a Globo mantém na novela, mas que várias outras emissoras foram repercutindo esse formato, essa grade, sabe? E essa grade, quem criou e quem estabeleceu ali foram Boni e Walter Clark. É... Boni, pai de Boninho, que se chama José Bonifácio Brasil de Oliveira. O Boninho, em Brasil, Big Brother Brasil, Boninho. bebê. Bom, e aí pessoal, só para... Só... existia locadora em 2002, bem verdade. Existia atraso de, 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 de DVD, tinha que pagar. Né? E o Padilha, o José Padilha lançava O Nibus 174. O um grande documentário, né, que conta a história do menino que sequestrou o ônibus e tal, que era um dos sobreviventes da chacina da Candelária. E que esse é o documentário, o José Padilha é o diretor do, do, do Tropa de Elite e depois também o diretor do Narcos. Né? E eu acredito que esse ônibus 174 deu para o Padilha toda essa pegada meio documental que tem no, no, no Tropa de Elite, que também tem no Narcos, também, que é aquela câmera mais visceral, câmera solta, câmera na mão, uma coisa mais... Né, não é o plano montadinho a câmera no tripé, corta daqui corta pra lá, corta daqui, corta pra lá que muitas vezes não te dá aquele dinamismo né e o Tropa de Elite fez o sucesso que fez e tal, porque parece que você está lá dentro né e realmente eu acredito que o ônibus 174 deu pro Padilha muito aquela noção do que era o Rio de Janeiro e do que poderia ser o filme né que ele faria ali trazendo ficção para esse tipo de de pegada que ele já tinha desenvolvido pessoal mais um Sistema News, ó, oh, pô, Tainá tá Souza aqui, ó, Solaris, você precisa trazer o Padilha para um papo, pô. Adoraria, 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 ele, eu sei que ele também está agora por trás, está envolvido, e é ele que vai dirigir, na verdade, a nova série da Netflix, que vai contar a história da família Grace, e que eu tô botando muita fé nessa série, porque acho que é uma série que tem tudo para ser famosa internacionalmente, porque a família Grace é muito conhecida, a história deles é muito fantástica em muitos sentidos, lado bom, lado ruim, gente da família que a galera gosta, gente da família que deu muito trabalho, gente que ainda está aqui, gente que já não está mais aqui. Acima de tudo, as origens da família Grace e de como eles né, foram criando essa, essa família de guerreiros. É muito louco, é muito especial, uma coisa muito única o que aconteceu aí lá. Na... Família Gracie, que merece ser contado, porque eu tenho a impressão de que meio quem sabe essa história é só quem, quem curte realmente é, luta, jiu-jitsu e tal, e que isso não tá no domínio do grande público, sabe? E é uma história que todo mundo vai achar muito fantástica. E dizem que é o Cauã Raymond que vai fazer o Rickson Gracie, né? Tanto que o Cauã já está lá em Los Angeles, ou esteve, fez alguns laboratórios com Rickson Gracie, passou um tempo com Rickson Gracie para estudar ele. Acho que eles se parecem, o Cauã Raymond é faixa preta de jiu-jitsu. E quem está por trás desse projeto é o Padilha. Que também seria muito legal, porque ia ter muito Rio de Janeiro, jiu-jitsu começando e tal. Acho que o Padilha é, seria o nome, nome ideal para isso. O João fala aqui: o Kevin Space não era cancelado, é verdade. Se a gente pegar a lista de quem não era cancelado naquela época, meu Deus, a lista vai grande. Bom, turma, é isso. Vou dispensar vocês, vou deixar vocês à vontade para assistirem o Big Brother, para assistirem o Faustão, certo? E a gente volta na sexta-feira aqui com mais um Sistema News diretamente para vocês.